0: Tsugi
1: Tsuki Radio Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsuki Radio
0: Aujourd'hui dans Place des Fêtes, on vous emmène au théâtre et plus précisément sur la scène du théâtre des Amandiers à Nanterre. A partir de demain et jusqu'au 4 février, reprise d'un spectacle créé en 2017 au Théâtre du Nord à Lille, France Fantôme. Une pièce écrite et mise en scène par Tiffen Raffier. France Fantôme, c'est de la science-fiction, un genre qu'on voit bien rarement sur les planches. La pièce est une dystopie qui dépeint un futur inquiétant, au proie, au terrorisme, où il est interdit de représenter, de filmer ou de photographier les visages dans la France du 25e siècle, on est encouragé à décharger plusieurs fois par jour ses souvenirs dans une machine, le démémorial, afin de pouvoir être rappelé dans un autre corps en cas de décès. France Fantôme est un spectacle moderne et puissant qui interroge notre rapport à la création, à l'image, à la langue et plus existentiellement notre définition de l'être humain. Ne serions-nous qu'une collection de souvenirs à rentabiliser qui pourrait passer d'une enveloppe corporelle à une autre Dans un geste salutaire, après ce spectacle intense en questionnement et en inquiétude, le Théâtre des Amandiers propose ce samedi 28 janvier à partir de 20h30 un after show, car quoi de mieux pour se sentir vivant que de se retrouver en communion sur un dance floor une soirée organisée avec la complicité de Tomboy Lab et Lumière Noire le label de notre chère Chloé au platine Saphist Eye et Nicole Sugi Radio et les Amandiers vous offrent des places pour cet after show, plus d'infos sur notre compte Instagram aujourd'hui dans Place des Fêtes, théâtre et clubbing font bon ménage et on ne va pas s'en plaindre vertigo et ce vertige on le doit à Nicole qui est en face de moi bonjour Nicole bonjour. Rebienvenue sur Tsugi Radio. On avait fêté la sortie de ce maxi qui est sorti il y a, il y a quelques semaines déjà, même en 2022, fin 2022, chez Sur Lumière Noire. Euh, Nicole qui sera donc au platine euh, samedi au théâtre Nanterre-Amandier. À a à tes côtés Pierre Maresco. Bonjour Pierre. Bonjour. Enchanté, bienvenue sur Tsugi Radio. Toi, tu es venu avec ton trombone parce que c'est l'instrument, euh, un des instruments que tu pratiques euh, dans cette pièce France Fantôme qu'on va voir à partir de demain, pour peut-être revoir pour certains, au théâtre Nanterre-Amandier justement. Et au téléphone avec nous... J'ai Anne-Marie Peignet qui est la directrice adjointe déléguée au développement du Théâtre Nanterre à Mandier. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour.
0: Bienvenue sur Tsugi Radio, merci de nous accueillir parce que je précise que samedi on sera là avec Tsugi Radio et on va retransmettre on pourra suivre en direct cet after show et écouter les, les DJ sets de Nicole et de Safist High. Euh, C'est vrai que moi je l'ai vécu une fois sortir d'une pièce de théâtre et tomber sur des DJ, un dance floor et, euh, et euh, la fête. Euh, pourquoi à Nanterre Amandier vous avez trouvé ça important euh, d'accompagner euh, comme ça euh, certaines de vos représentations euh, de prolonger le moment partagé avec euh, un, un, du clubbing.
1: Bien, écoutez, c'est à moi, hein, je pense. Oui, que, tout à fait. Je suis pas dans le studio. Mais en tout cas, merci de nous inviter aussi euh, à voilà à, à cette émission et à, à participer euh, de de, de, cette, de ce prochain After Show. Euh, l'idée, vous l'avez dit, en fait, c'est l'idée de la fête. Euh, c'est vrai que les théâtres, ça peut peut-être dire parfois un peu le côté très euh, voilà euh, très sérieux, etc. Et non pas qu'on n'est pas euh, voilà des, des textes des artistes et, et en effet une, une représentation dans laquelle on est dans une, dans un, dans un, assis dans un fauteuil et dans une salle plutôt noire. Mais l'idée c'est quand même qu'il euh, y ait l'idée de célébration et de on, 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 on aime aussi croiser les publics et on se trouve que dans le théâtre FMR, donc est euh, notre théâtre depuis plus d'un an et demi maintenant, euh, qu'on a installé dans les ateliers de construction de décors, donc, ils sont des grands entrepôts. On en a fait en fait un lieu hyper chaleureux, et l'idée c'est que ce soit un lieu ouvert où les la, la, les, les, les disciplines peuvent puissent se croiser. Euh, et on croit beaucoup que des gens et entre autres c'est ce qui se passe, il y a des réservations qui se font uniquement sur la fleur chaude et que ces personnes vont venir pour justement la musique, la fête et les DJ, évidemment et la, la programmation euh, des artistes de label noir. Et à la fois, peut se dire tiens mais en fait c'est un lieu qui est plutôt chouette et j'ai envie de venir voir cette pièce qui vont peut-être danser avec des artistes qui auront été seront été juste avant sur le plateau euh, Pierre euh, en tant que musicien et puis aussi évidemment du public qui euh, entre autres on a une, un public assez jeune au théâtre nanterre on a l'université juste à côté et on croit beaucoup à ce que la, à la jeunesse vraiment c'est un de nos axes et pour nous la jeunesse est contagieuse et, et on, on se dit qu'en fait euh, c'est aussi une façon euh, bah, voilà de 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 de, de, de croiser voilà, ce public qui va sortir du spectacle, ce public qui va venir pour danser, euh, et puis euh, des artistes qui ne se connaissent pas forcément, et on, on est persuadé que voilà, on a tous à s'enrichir mutuellement euh, de voilà de nos de, de nos expériences et de et, et, et de se retrouver voilà dans un lieu qui en effet est assez inspirant puisque c'est un, un, un lieu un peu industriel et à la fois plutôt très chaleureux voilà.
0: Euh, alors, euh, pour préciser, euh, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, le théâtre des Amandiers, c'est vrai que le théâtre est en travaux depuis euh, plusieurs mois euh, et que vous, donc vous avez créé cette espèce, ce que vous appelez ce théâtre éphémère. Euh, ça va durer encore quelques quelques temps ces travaux, mais c'est l'occasion de réinventer aussi euh, une institution comme euh, le, le théâtre des Amandiers, qui est là depuis longtemps, qui est voilà une, une scène nationale d'importance et d'envergure, qui a vu passer beaucoup 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 d'artistes euh, dans toutes les catégories, se, se réinventer régénérer les publics, c'est fondamental quand on est à la tête d'une institution comme le Théâtre des Amandiers, Anne-Marie Peignet
1: Absolument, alors c'est juste je fais une précision, mais c'est un peu notre jargon mais c'est un centre national, euh, dramatique national, euh, et en fait c'est un lieu de création, d'où un atelier de construction qui va redevenir atelier de construction de décors, mmh. quand nous on aura retrouvé le futur théâtre et en effet, c'est pas sans réinventer, c'est une nouvelle page qui s'ouvre euh, dans ce théâtre euh, euh, qui va être assez vraiment exceptionnel en termes d'outils. Euh, ce sont les, les architectes Nostroeta qui sont euh, à la manœuvre sur l'image voilà, de ce futur théâtre et la construction. Et, euh, et, tr et très clairement, ça va être vraiment aussi le théâtre du, du Grand Paris, c'est-à-dire qu'on se positionne aussi sur une ville quest et sur ce Grand Paris, et certes euh, en périphérie de Paris, mais dans Paris, et, euh, et on croit beaucoup euh, en effet au fait de de repenser cette nouvelle page avec évidemment l'histoire emblématique du théâtre de Chéreau, euh, des Amandiers, du théâtre des années 80 également et de toutes les, les, les magnifiques mises en scène qu'on a pu voir avec des artistes absolument euh, voilà euh, formidables et des jeunes textes qui ont, et des, des auteurs comme Golpes qui ont été aussi découverts et portés euh, par ce théâtre et, et plein d'autres. Et que euh, bah, l'après-confinement, euh, la, voilà le fait que tout a un peu changé aussi euh, donc voilà, on, on se projette, nous, sur la décennie à venir et on se dit, quel, voilà, quelle est notre, notre envie de, de partager un, un, un théâtre mais au sens vraiment large du, du terme, avec les habitants, avec les, évidemment les artistes, avec des disciplines qui ne sont pas forcément celles du cœur du métier du centre dramatique, à savoir le théâtre, mais aussi la musique, mais aussi l'art visuel, mais aussi, voilà, et donc c'est vraiment, en effet, une, toute notre réflexion et que tout ce qu'on fait dans ce théâtre dit éphémère, la durée des travaux qui devrait ouvrir, en tout cas on, on se projette nous sur 24, fin 24 euh, c'est euh, des galops et puis en plus des rencontres et puis des envies que le public découvre ça pour se dire tiens mais en fait euh, bah, en effet ça va être ce théâtre euh, j'ai envie d'y voilà, aller euh, plus régulièrement que ce que j'imaginais et et, et, et et de prendre quelque part euh, être fidèle à ce à ce théâtre des amandiers voilà, c'est c'est tout ce qui nous toutes nos préoccupations mais voilà au sens plutôt plutôt très heureux aussi puisque c'est en effet un un théâtre un peu atypique un peu anormal on va dire et mais qui et, qui est en devenir et qui est déjà présent bien présent comme sera se bah, dès demain avec la première de, de du spectacle de France fantôme de tiphaine Raffier, et avec évidemment sa victoire bah, les voilà les 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 les, les invités euh, de, bah, de du, c'est la et, et, et c'est after show quoi mmh. en, en deuxième histoire
0: Dernière question avec vous, Anne-Marie Peignet. Justement, la pièce de tiphaine Raffier, qui a été donc créée, qui est une reprise, qui a été créée, je l'ai dit, en 2017 au Théâtre du Nord. Tiffaine Raffier est une jeune autrice, une jeune metteuse en scène. C'est aussi ça, l'enjeu d'une institution comme Les Amandiers, d'aller chercher des jeunes créateurs et qui montrent que cette pratique artistique, le théâtre, est pleinement inscrite dans notre présent, voire même dans notre futur, dans le cas de, de, de cette pièce France Fantôme
1: absolument en fait Tiffane Raffier ça fait partie de bah d'une enfin, des artistes qu'on qu'on accompagne en fait puisque c'est c'est quelqu'un qu'on a enfin Tiffane, on l'a rencontrée à Lille puisqu'elle avait fait l'école du Nord et au-delà de ça elle était elle avait et, voilà elle 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 avait présenté des spectacles quand on est arrivé à la direction du théâtre du Nord à Lille et on l'a accompagnée les sept ans de direction euh, en effet, elle, elle présentait euh, voilà, des spectacles avant notre arrivée même. Donc, donc voilà, c'est aussi euh, euh, l'héritage de Suartheil, qui était le directeur d'avant. Et en tout cas, on a accompagné vraiment euh, sa structure de compagnie. Et puis, on a vu euh, l'évolution du geste en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène. Et très clairement, euh, euh, quand on est arrivé à Nanterre, bah, ce sont des fidélités euh, euh, dont on n'avait pas du tout envie de se couper. Et, euh, et, et, et donc, l'année dernière, son spectacle était son... France Fantôme étant un spectacle précédent de, de La Réponse des Hommes, nous l'avons accueilli chez nous et c'était notre première saison et on l'a accueilli avec l'Odéon puisque l'Odéon devait l'accueillir, mais confinement euh, des éditions, voilà, et donc du coup on l'a accueilli ensemble et on était ravis aussi, euh, nous, les artistes sont, sont libres et, euh, et à la fois nous on les accompagne à un moment et on est hyper content de les accompagner, par exemple avec une maison comme l'Odéon qui venait euh, à Nanterre et je pense pour la première fois euh, dans un autre théâtre euh, à l'extérieur et, euh, et on était ravis ravi vraiment de partager en effet cette découverte euh, de Tiphaine euh, bah, qui a quand même quelques créations derrière elle et quelques textes édités mais euh, mais en tout cas on est voilà on est on est ravis d'accompagner un geste artistique et, euh, et qui va continuer longtemps et qui va se prolonger puisque on lui a proposé nous pour le futur théâtre une saison partagée mais je vous en parlerai à l'antenne euh, plus tardivement, oui. mais en tout cas, c'est même encore plus loin et de, de rêver ensemble une saison. Voilà, c'est un peu l'idée. Et, et évidemment, euh, euh, les acteurs show Je voulais aussi dire que ça vient du nord aussi et de Lille, puisque on avait démarré un peu ces acteurs show oui. à Lille avec le Naïm Festival, avec toute la ville étudiante également qui était qui, qui, qui reste Lille. Et, et du coup, on a transposé pas mal de choses euh, qu'on a beaucoup aimées, dont cette idée de partager. Euh, voilà, et de mettre nos forces en commun et de de de, de dialoguer plutôt que d'être chacun chez soi, On n'aime pas trop ça et euh, mais plutôt de se dire voilà, on va avoir voilà ce théâtre et on l'a déjà et donc essayons de de nous rencontrer et de travailler ensemble au profit évidemment de spectateurs qui rencontrent des artistes euh, jeunes, moins jeunes et des des, des grands grands metteurs en scène et des futurs grands metteurs en scène et et et, et en est déjà une voilà, si je veux dire et, euh, et donc les croisements de la musique ils sont aussi euh, bah, euh, accompagné par exemple sur les, tout ce qui est after show on a travaillé avec Melissa que je connaissais par ailleurs par rapport à, à Mélissa à, voilà, Philippin
0: qui se voilà qui se de Tomboy Lab
1: absolument et Melissa nous a proposé en effet quand on a regardé la saison on avait des spectacles très voilà très très euh, d'engagement sur des artistes et des auteurs, des autrices aussi féministes et donc on s dit tiens, mais un plateau euh, aussi de DJ euh, euh, femmes etc c'est intéressant et au-delà de ça c'est c'est pas non plus une, une posture hein c'est et on le trouvait un peu vraiment important enfin moi je, je voilà je, je trouve que c'est important d'avoir ben, quelqu'un qui connaît très bien ce milieu bien plus que moi et de se dire moi je vous offre un peu le voilà l'endroit le où où, où, où vous pouvez vous installer et, 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 et puis à, à la fois venez voir des spectacles et c'est ce qui s'est passé, je pense à Francis Gogo qui est revenu voir ce texte qu'il ne connaissait pas de, de, de Sarah Strisberg, et, euh, et, et, et je pense à Songe qui est par exemple partie avec, euh, en le voyant un des, un des, des tableaux euh, euh, des, de, du Songe d'une nuit d'été elle a adoré le tableau et je lui ai offert le texte du Songe d'une nuit d'été, elle est partie avec Voilà. donc c'est aussi des croisements de bah moi je connais un peu le théâtre et je peux vous en parler un peu plus et vous m'apportez un, voilà, une musique que, 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 que je découvre aussi et, et en tout cas une façon aussi d'embarquer de, de façon très naturelle le, le, le public. C'est super, voilà.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Peigné. Euh, on se voit donc euh, samedi 28 pour euh, pour cet after show euh, au théâtre de Nanterre Amandier. Et on va plonger euh, avec Nicole et, et Pierre Maresco plus avant dans cette création et puis dans ces voilà, ces échanges et ces allers-retours qu'on peut faire entre le clubbing, le théâtre, euh, la musique. Euh, on va euh, écouter euh, pour euh, se mettre dans l'ambiance un premier extrait euh, musical euh, de, de cette pièce France Fantôme, donc signée Tiffen Raffier, que vous pourrez voir jusqu'au 4 février au théâtre Nanterre Amandier.
1: Merci.
2: Every time that I look in a mirror, all these lines on my face getting clearer. The past is gone. On it went back like dust to dust. Isn't that a way? Everybody's gotta do some life to pay.
0: Trombone qu'on entend euh, dans cet extrait de, de cette pièce France Fantôme, c'est celui de, de, de Pierre Maresco. Il euh, y en a pas mal de musique dans, dans ce spectacle, ce, ce, ce spectacle voilà, qui dure quand même plus de deux heures et demie. Il euh, y a toutes sortes de musiques et il y a ce moment de, de chansons pop presque désarmant de, de, de simplicité. Euh, comment vous avez travaillé sur euh, la création musicale d'un spectacle de science-fiction au théâtre, ce qui, ce qui est quand même. Pas anodin hein, tout ça. Hein.
3: <rire> ouais, hein, il faut d'abord voir ce qu'on a envie de raconter. Je pense que c'est la première chose. Euh, ce qui est important, c'est de, de porter le texte et de voir ce que... Ce Comment, le, comment les différents médias peuvent apporter quelque chose à cette façon de raconter le texte euh, Que ce soit la vidéo, la musique, euh, euh, même le, 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 la microphonie, puisque c'est hyper important dans les spectacles de, mmh. de Tiffen, comment les voix sont reprises, comment elles, elles habitent euh, le, la salle. Euh, donc la première chose, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a envie de raconter. Euh, là, il s'avère que, par exemple, c'est une reprise d'Aerosmith, euh, parce que ça mmh. fait partie du, du paysage mental de, euh, de l'héroïne de la pièce, euh, Véronique, donc ouais il y a ce truc vraiment désarmant, euh, très premier degré acoustique euh, de, du, souvenir, euh, du souvenir de la chanson euh, qu'on qu doit tout savoir, j'imagine, du truc mmh. qui nous habite. Et puis après, il y a aussi un, euh, quelque chose de très opératique dans la façon de, dont Tiffen aborde les créations. Donc euh, l'envie euh, d'embarquer les gens dans une espèce de, de choses très vaste qui nous permettent d'aborder des sujets... Euh, Très profond, comme tu as pu le, le dire en, 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 en faisant le pitch de la pièce. Voilà, on se coltine des questions qui sont qui sont fondamentales. Hein. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait de nous à un humain Est-ce qu'on est juste une usine à souvenir Qu'est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est des... Enfin, nous en tant que produit aussi, c'est un peu posé dans le dans le dans la pièce. Et, et donc, il y a ce besoin de créer quelque chose de gros, de grand, quelque chose qui nous dépasse un peu. Et la musique peut en faire complètement partie. Et donc il y a cette espèce d'envie de, chez Tiffen à la fois d'aborder la musique par le côté très populaire, comme ça peut être le cas là, et, euh, et par son côté opératique, vaste, lyrique. Euh, donc euh, c'est donc euh, de l'acoustique avec des instruments euh, comme le trombone ou le violoncelle, et puis aussi euh, euh, des machines, des synthés euh, qui, qui, qui sont aussi... Euh, euh, très vaste, très beau, intemporel et qui nous permettent de, de voyager plus loin. Quoi.
0: Alors c'est vrai, euh, pour les, les auditoristes qui iront voir le spectacle, euh, c'est euh, un spectacle un peu rétro-futuriste. Euh, C'est-à-dire que autant c'est un spectacle de science-fiction, mais pour autant il euh, n'y a pas un recours à la technologie démesurée. Le, ce qu'on voit de la technologie peut même paraître un peu daté, un peu vieillot, etc. Euh, comment juste, on compose avec ça justement dans la musique pour essayer de ne pas euh, la faire... Bâtir dans quelque chose qui serait justement hyper moderne et plus que l'image qu'on a quand on est spectateur, dans, dans, la, dans la salle.
2: Ouais,
3: bah tu as, as complètement perçu l'enjeu. Le, en fait, l'enjeu de la science-fiction déjà, déjà à l'écran, c'est complexe. La datation, enfin, c'est vite daté. Mm -hmm. Et sur un plateau, ça, ça l'est sans doute encore davantage. Donc, il euh, y a eu l'envie aussi de s'amuser avec cette... cette ce côté de la science-fiction... Euh, enfin Vraiment, l'intérêt de la science-fiction, c'est de pouvoir se, se projeter dans un univers fictionnel et de, et de poser des questions avec euh, à, la fois, à la fois un éloignement et une proximité. Euh, la dystopie permet ça. Et... Plutôt que de, de tenter d'imaginer des technologies nouvelles, pourquoi pas se dire, euh, on va faire une espèce de monde parallèle, c'est plus intéressant, mmh. et, euh, et avec des boutons, et il n'y a pas de sans-fil, il n'y a pas de wifi, d'ailleurs c'est des fois un cauchemar, parce qu'il <rire> y a beaucoup de, de techniques au plateau. Euh, mais, euh, mais, mais aussi ça devient plus amusant de jouer avec des codes qui sont un peu des codes de, de science-fiction des années 50, 60, voire de science-fiction française, euh, un un, qu'on pourrait juger comme étant raté, euh, mais ça permet de se dire que le, le, le focus il n'est pas là, il est vraiment sur, euh, sur le côté intemporel des questions qu'on pose et c'est la même chose pour la, pour la musique c'est à dire qu'on va chercher des, des sons qui sont a priori pas datés comme ce qu'on peut entendre là sur, le, sur la reprise acoustique bah, c'est juste un truc de coin du feu a priori ça on pourra le faire toute, no mmh. toute notre vie et, euh, et sur ce qu'on va chercher comme son euh, électronique on, va, on a essayé en tout cas d'aller de de, chercher des choses qui soient pas trop d'une époque, quoi. Enfin, ouais. Voilà, des choses qui euh, qui traversent un peu euh, en termes de texture musicale euh, et sonore.
0: Euh, alors pour euh, voilà un peu bien situé parce qu'effectivement il y a des hommes il y a des il y a des choses auxquelles on pense des œuvres auxquelles on pense on pense à Farine 451 pour la présence des livres et coup qu'est-ce que c'est que se ce souvenir d'un livre qu'est-ce que c'est que se ce souvenir de la littérature on pense aussi évidemment à Total Recall ou à cette série Netflix qui s'appelait Altered Carbon où déjà il était question de, de, de sauvegarder la mémoire l'âme de quelqu'un pour la mettre dans un autre corps euh, Nicole je me je me tourne vers toi toi qui es DJ producteur et qui est aussi anime un collectif de soirée qui s'appelle le collectif est-ce que Comment la scénographie, euh, la prise en place, de le, la prise en possession pardon de l'espace, elle est importante dans, dans les soirées que tu organises et est-ce que euh, toutes les soirées se valent en termes de, de scénographie Alors non pas du tout. <rire> en fait. euh,
4: mais en général, bah, nous ça dépend un peu du lieu et, euh, et en général la scénographie elle se fait, elle se fait vraiment au feeling et avec euh, on, on utilise enfin on, on bosse souvent avec euh, avec des architectes euh, qui nous aident justement à, à bosser une scène. Euh, euh, plus qualitatif que, que dans le milieu techno. Et, euh, et on agrémente euh, maintenant on met aussi des perfs de cirque par exemple, c'est ce qu'on mmh. va faire le, le 10 février euh, à la station Gare des Mines
0: euh, et la prochaine euh, soirée de ton collectif la prochaine la soirée de mon collectif ouais. mmh. euh, et il y a des euh, ça t'intéresserait de, comp de composer pour, pour la scène, Chloé l'a fait Chloé l'a accompagné des spectacles de danse hein. Chloé qui dirige Lumière Noire elle aussi a fait des, des musiques de scène pour le théâtre elle fait une musique de film, c'est quelque chose qui t'intéresserait toi euh, oui ouais, ça m'intéresserait hein,
4: vraiment, euh. bah, j'ai déjà j'ai déjà fait des, euh, des projets un peu annexes, j'avais fait de la, la musique pour euh, les, les peintres-femmes, une, une exposition qui se passait au musée du Luxembourg, dans un registre tout à fait classique, donc euh, j'ai bossé avec mon, mon colloque qui est prof au conservatoire, mm -hmm. et donc on a bossé tous les deux, moi j'ai fait une orchestration un petit peu électronique, mais, euh, mais oui c'est vraiment,
0: vraiment quelque chose vers lequel je tends. C'est... Tu peux revenir euh, à ce qui va se passer euh, samedi soir <rire> aux Amandis mmh. un, un after show comme ça à 20h30 donc c'est un peu tôt c'est pas trop nos horaires hein, nous ah, autres okay. les oiseaux de nuit okay. euh, comment on l'aborde est-ce que ça se prépare pareil que un autre euh, Alors, un DJ set à la station et eh ben pas du tout parce que
4: justement en plus euh, dans la même journée je suis le matin au Glazart euh, en after et donc le soir je donc c'est un peu c'est un peu deux soirées euh, deux soirées complètement différentes donc le matin ça va être euh, ça va, être, ça va être plus techno et pour, pour cette soirée justement je prépare un set beaucoup plus, beaucoup plus sur la longueur on va dire et, 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 bien, et bien entendu les, les, gens, les gens dansent différemment de 22h à minuit
0: et c'est vrai que ça m'arrive rarement de mixer à ces heures là à ces heures là oui <rire> allez on va écouter un autre petit extrait de France Fantôme de Tiffen Raffier qu'on on verra jusqu'au 4 février à Nanterre amandier et puis après puisqu'on est dans Place des Faites le mardi, j'ai demandé à mes invités de venir avec un peu de musique pour qu'on fasse mieux leur connaissance. Extrait donc de cette pièce, Je... c'est très éloquent, vous allez voir.
1: Pendant des millénaires,
3: la mer a battu inutilement les rivages. Son écume ne servait qu'à entretenir les
4: sentiments amoureux. Aujourd'hui, nous avons transformé ce monstre liquide en animal domestique. Nous avons su tirer profit du mugissement des vagues. La mer n'est pas qu'une arme poétique. C'est aussi une force nationale, utile à tous, utile à notre salut. Recall them go, rappelez-les.
0: Pour les petits budgets déchargés malins, la Recall Zem vous propose des mémoriels reconditionnés à moitié prix. Seulement 20 000 écus.
2: Décharger quotidiennement vos souvenirs participe à la réussite de votre résurrection.
0: La vie n'attend pas.
4: Offrez-vous le retour que vous méritez.
0: Ad vitam, la meilleure mutuelle pour votre résurrection. Anna Calvi et David Byrne Strange Weather sur Latsugi Radio, le choix de Pierre Maresco. Euh, pourquoi ce choix Pierre
3: Déjà parce que je trouve que c'est une belle reprise. <rire> euh, je les trouve très classe tous les deux. Euh, euh, et je me suis demandé pourquoi euh, j'avais choisi ça. Je pense que c'est parce que c'est un motif très simple, assez répétitif, ouais. et dont, dont ils arrivent à faire quelque chose de complètement ample et, et que ça me parle pas mal de ce qu'on essaye de faire justement sur France Fantôme. D'utiliser un motif et de le, le triturer, de l'amplifier, d'en faire quelque chose de très émotionnel. Euh, très premier degré aussi, je trouve. Euh, voilà, donc j'ai fini par choisir ce morceau parce que, parce que, pour ces raisons-là. Et puis euh, aussi, en fait, les, les trois accords qui sont joués, euh, au final, je me suis demandé pourquoi ça me touchait autant. Il y a une chanson de Dominica et Etienne Dao qui s'appelle « En surface », c'est exactement la même grille j'aime bien cette chanson et je me suis toujours demandé pourquoi j'étais touché par ça je pense que c'est euh, des fois il y a des, des harmonies qui nous touchent on ne sait pas pourquoi et ça en fait partie
0: euh, pierre barrosco c'est quoi ton parcours de musicien est-ce que tu t'imaginais euh, faire euh, de la musique pour le théâtre c'était vraiment une vocation ou c'est venu euh, par les rencontres
3: euh, les rencontres ouais. Ouais. en fait euh, je suis j'ai un parcours assez classique je viens du, je viens du conservatoire enfin j'ai appris la musique dans les écoles et puis, euh, et puis à la sortie des écoles j'ai commencé à jouer avec des groupes j'ai commencé à faire de, diverses choses à rencontrer du monde et puis euh, ouais, c'est vraiment ça c'est on rencontre machin, un truc et puis on finit par faire des, des choses qu'on aime bien et et j'ai rencontré Tiffen lors d'une un, espèce de stage de création autour de l'embryon de France Fantôme, avec une partie de l'équipe, Pierre-Martin Oriol le vidéaste, Guillaume Bachelet, le compositeur, le co-compositeur, et puis, et puis Tiffen, et, et puis il y a eu un truc de, de rencontre ouais, qui s'est passé, de, de, pré de préoccupations communes artistiques, je pense, et, et derrière ça, ça a embrayé, et puis c'est vraiment très chouette de faire de la... C'est au-delà de la musique de scène, c'est vraiment un objet commun. Mmh.
0: C'est ça, on sent, on sent participer à une aventure un peu collective. Et, et je pense que. Alors, moi, je, malheureusement, je n'ai vu qu'une captation. Je, je verrai le spectacle ce week-end. Mais euh, on sent que chaque, euh, chaque intervention artistique ou technique, elle, elle participe d'un même but. Et qu'il y a. Voilà, c'est euh, aussi ça qui change dans le théâtre aujourd'hui. C'est peut-être que. C'est plus le, le, la figure tutélaire du metteur en scène et de l'auteur qui irrigue tout le monde vers le bas. Oui,
3: mais tu as, as, as complètement raison. Le, le, le processus de création, il, est, il se fait en commun. Tout le monde est, tout le monde est là, mmh. euh, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et, euh, et, et les comédiens, et les techniciens, et les... Et en fait j'ai presque du mal à enfin on est censé faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la technique et ce qui est de l'ordre de, de l'artistique, mais dans ce genre de création en fait tout concourt. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il euh, y a des enjeux dramaturgiques énormes à la scénographie qu'on développe, mais également à la musique qu'on qu va, qu va apporter. Donc euh, si on n'est pas là tous ensemble pour essayer de faire ce travail en commun, ça marche pas bien. Et il y a Tiffaine qui est là pour, pour, pour essayer d'aller au bout de cette vision qu'elle qu porte. En elle, mais elle a besoin d'avoir cette équipe autour d'elle pour, euh, pour pouvoir euh, la mener à bien. Et elle, elle, évidemment, je pense qu'elle est incapable de travailler seule, pas par, euh, parce qu'elle n'est pas capable, mais parce que, <rire> parce que ça ne fait pas partie de son envie euh, de, de scène. Enfin, après, oui. je m'exprime pour elle, mais, oui. mais voilà. Et, et ça, c'est hyper, euh, hyper chouette. Il y, a, alors, il y a des jours où on se galère tous parce qu'il faut mettre en, co en coordonnées 15-20 cerveaux. Euh, euh, présent dans un même espace pour essayer de créer quelque chose et puis il y, y a des jours où c'est euh, hyper euh, exaltant quoi.
0: Mmh. Euh, Nicole est à côté de toi il va mixer euh, après le spectacle euh, samedi euh, est-ce que le, le dance floor la musique de club c'est quelque chose euh, qui te parle Est-ce que la dramaturgie de la nuit euh, c'est quelque chose qui peut inspirer l'artiste que tu es Pierre Maresco
3: Ouais <rire> complètement même si je ne suis pas euh, euh, si je suis pas euh, com complètement euh, euh, je suis pas clubeur ou quoi, voilà. Mais en tout cas, ce, cet aspect de la nuit et de ce qui, qui s'y joue et de la du, du drame ou pas, <rire> de la joie qui s'y qui, qui passe, ça ça me parle vraiment mm. euh, un, énormément. Et puis vous parliez de cabaret aussi en off, euh, c'est aussi une, une dimension de ma vie artistique qui me plaît euh, énormément. Je, je, la, cré, la, la vie des créatures, enfin c'est vraiment quelque chose qui m'habite qui fort. J'adore ça.
0: Euh, ouais, parce que c'est vrai que je voulais qu'on revienne là-dessus aussi Nicole euh, faire un petit, un petit flashback au mois de novembre juste à côté d'ici au Pavillon Villette à côté de notre studio c'est tenu une, une soirée que tu as organisée avec euh, le Festival Bizarre à la Folie et ton collectif, le collectif Aïe un moment je, je, je vais être très franc je n'ai pas <rire> vécu de moment de nuit aussi fort artistiquement que celui-ci il euh, y avait donc ce fameux ring de boxe qui est maintenant euh, voilà, un peu le... le, le comment dire, le petit écrin, le gros écrin, le magnifique écrin euh, du DJ boost de ces soirées bizarres. Et euh, la soirée a commencé très tôt, aux alentours de 21h30, 22h, avec du cabaret, et avec euh, une vedette de cabaret, John Cameron Mitchell, le réalisateur de Edwig and the Angry Inch, et le réalisateur de Short Bus, qui était là en personne et qui a chanté les chansons de ses films. Euh, J'ai vu des, des gens, des femmes, des hommes bouleversé qui était accroché au, au ring de boxe, les larmes aux yeux et qui, qui n'en croyaient pas leurs yeux de l'avoir aussi proche, ouais. avec toute sa générosité et son talent fou. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses parce que voilà, <rire> je suis encore ému de ce moment. Euh, on faisait ce métier pour euh, la nuit, la musique, etc. aussi pour des moments comme ça, hors du temps euh, Nico
4: euh, <rire> oui, euh, vraiment, bah, Moi aussi, ça me met encore un peu les frissons d'y repenser parce que vraiment, elle était... On avait vraiment vécu un moment exceptionnel ce soir-là. On a eu la chance de, de l'accueillir euh, au pavillon Villette et oui comme tu disais euh, j'avais rarement vu euh, des gens aussi euh, aussi à fond euh, pendant pendant toute la partie cabaret euh, c'était c'était vraiment magique euh, tout le monde euh, tout, tout, le monde, tout le monde était euh, il y avait vraiment un instant de joie qui était assez, assez, assez rare et, euh, et après on est enchaîné sur euh, la partie club et ça faisait un moment en plus qu'on voulait, euh, qu voulait vraiment mixer ces deux univers là et, euh, et euh, le festival bizarre nous a permis ça et, euh, et on en est très
0: contents euh, et ça ça donne des idées pour la suite et voilà, bon, là, là il se passe un peu l'inverse samedi hein, finalement on commence par le théâtre euh, ouais. et après on va sur le clubbing euh, mais de se dire que finalement on peut faire dialoguer, parce que là il y avait un groupe, il y avait euh, des chansons, euh, oui. voilà, un pop euh, que, avec des refrains, etc. Ah oui, oui. Et basculer de ça à la techno, Moi, je, je le défends depuis toujours. Euh... Oui, bah nous, <rire> ça faisait un
4: moment qu'on voulait le faire. Et, mm. euh, et on, en tout cas, bah, on, depuis cet événement, on, on veut au moins faire une fois par an euh, un événement où on mixe le cabaret et le club. Normalement, le prochain, ce sera en juillet. Mm.
0: Euh, J'en dis pas plus. <rire> non, mais, enfin. euh, mais, euh, mais oui, oui, euh, nous, ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. Parce qu'il y a évidemment la dimension aussi de John Cameron Mitchell de ce que voilà, certaines personnes m'ont dit à la soirée que ces films et c'est aussi pas mal de gens sur vos réseaux sociaux d'ailleurs euh, particulièrement les réseaux sociaux du collectif I mais qui disaient euh, voilà moi j'étais euh, jeune euh, homosexuel jeune lesbienne dans ma dans ma campagne et, et en fait ces films ils m'ont dit euh, il, y a, il y a une lumière au bout du tunnel et c'est là bas et, ouais. et, et c'était tous ces témoignages qui étaient bouleversants ah, quoi ouais, ouais.
4: <rire> non mais c'était incroyable on en re... enfin vraiment ça... Enfin, je suis un <rire> peu sans mots, <rire> parce que du coup, j'ai tous les souvenirs qui reviennent. Mais, euh, mais ouais, cette soirée était incroyable. Et en plus, c'était particulier parce que lui, justement, il faisait le pont entre ses films et euh, cette possibilité de, de faire ses, ses, ses chansons en, en, en live. Et c'est assez rare quand même de trouver un réalisateur qui a aussi cette casquette-là. Et c'est un musicien hors pair, euh, son groupe
0: qui le suit est euh, extraordinaire. Non, c'était vraiment, euh, vraiment époustouflant. Et c'est vrai que la, la scène parisienne en ce moment, clubbing, euh, vous êtes nombreux, des collectifs, on en parle souvent sur Tsubi Radio, euh, pas, pas que des collectifs LGBTQ d'ailleurs, hein, mais euh, euh, c'est devenu un peu le temps des collectifs. Euh, et ça revient quelque part à une espèce de, de voilà de. Euh, comment dire de euh, des musiques électroniques où euh, la, la star c'est les gens et c'est pas euh, le DJ star. Euh, ça, ça te fait du bien toi qui pratiques la nuit depuis quelques années de se dire que voilà c'est les collectifs qui ont un peu le qui emploient le point en ce moment plus que les clubs ou plus que les DJ stars et que et que bah du coup on peut créer d'autres relations avec un public et d'autres euh, échanges. Ah oui oui et puis ça fait un petit moment
4: ça fait quand même on va dire cinq ans que mmh, à peu près, y a ouais.
0: vraiment eu ce virage ouais. et, euh, et oui euh,
4: aujourd'hui on n'est plus obligé d'avoir un, un DJ star qui vient, qui prend, qui prend une fortune et euh, on peut proposer autre chose, nous, euh, nous on est plus sur des DJ justement émergents et, euh, et de, créer, de créer quelque chose de différent ça, ça nous plaît vraiment
0: euh, Pierre Maresco, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi euh, de faire voilà, théâtre, pour ceux qui connaissent un peu le théâtre on parle souvent du quatrième mur <rire> c'est-à-dire le mur entre le public et, et, et le plateau, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une, un prochain spectacle vous fassiez venir des DJ, que vous fassiez venir le public sur scène pour danser, est-ce que euh, on peut aller pousser plus loin cette expérience alors pas sur euh, France Fantôme mais euh, bah,
3: j'imagine déjà... <rire> que ça a déjà été fait d'ailleurs ouais. euh, Je j'ai pas d'exemple de, en tête mais euh, oui évidemment il euh, y a euh, de plus en plus cette envie, euh, de plus en plus en tout cas, cette, cette envie de, 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 de redonner au théâtre cette place d'échange hum, qui, 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 qui casse en tout cas le cadre mm -hmm. du euh, c'est ton métier, c'est mon métier, toi t'es spectateur, moi je suis... Euh, évidemment que si, euh, si un texte s'y prête il faut le faire, il faut y aller et il faut, euh, et il faut le vivre euh, que ce soit avant, pendant, après euh, ça peut être des pièces il y a des pièces très longues qui se prêteraient très, très bien à avoir euh, deux heures de DJ set euh, au milieu ou, enfin, je crois, hein, ça a peut-être déjà été fait mais je pense vraiment que c'est même. Enfin, ça peut faire partie de l'expérience artistique, du geste artistique, de se dire, euh, ben bah voilà, euh, ça fait trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie qu'on est ensemble en train de regarder des gens faire quelque chose, nous raconter quelque chose, et dans l'expérience qui suit, ben, bah, euh, c'est peut-être peut d'être avec eux, d'être physiquement avec eux, de partager un truc avec eux, euh, qu'il soit de l'ordre de la danse ou autre chose, j'en sais rien, mmh. mais en tout cas, moi, ouais, ça me paraît complètement, euh, complètement logique. Euh, ouais, je trouve ça... Cool. Chouette, je, ça donne envie.
0: Il y a des, vous avez déjà fait ce que, donc ce qui va se passer samedi à, aux Amandiers, donc avoir voilà une soirée, un moment d'échange après après un spectacle comme ça qu'on, enfin, je, je ne l'ai vu qu'en captation, mais on, on sort pas tout à fait indemne. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qu vous racontent les gens quand ils viennent vous voir à la sortie de, du spectacle euh,
3: Des fois, il y a un peu de, il y a peut-être un petit phénomène de sidération. En tout cas, faut digérer. Mm. Euh, euh, et après euh, un phénomène de libération, Donc ça c'est très chouette, euh, ça, plonge dans des, ça peut plonger dans des abîmes de réflexion, et également dans un, dans un, dans une, dans un besoin de questionner, donc euh, je pense que ce qui est particulièrement bien dans l'idée de faire un, des, des DJ sets dans la foulée, c'est ce truc de, on va se libérer un peu, éventuellement on va se re-rencontrer entre, entre amis qui sont, qui, qui, avec qui on est venu, ou avec les gens de l'équipe, puisque nous j'imagine qu'on va quand même traîner un petit peu, c'est samedi soir en plus, c'est permis, <rire> puisque le lendemain on, on joue. C'est relâche. Euh, et, et, et donc c'est aussi un, un moyen d'échanger euh, différemment, mmh. même d'échanger juste physiquement. Euh, voilà. Après, sur ce que les gens reçoivent, euh, sur ce que les gens reçoivent, euh, souvent il y, hum, y a ce truc de, de, grande, de grande intelligence sur des questions euh, fondamentales. Je crois que c'est le, le, le propre de ce, de ce, du théâtre de, de Tiffen, c'est d'aller vraiment à un bel endroit euh, de, de nos questionnements intimes. Mmh. Euh, et, et donc, on ressort plus, plus riche et évidemment pas indemne. En tout cas, j'espère que personne ne s'en indemne. <rire> mais ça peut, être un, ça peut être une belle blessure. Ouais.
0: Euh, c'est marrant parce que le, le théâtre, c'est quand même aussi souvent le lieu, euh, notamment l'institution euh, du passé qui tente d'expliquer le présent ou le futur, donc euh, voilà, ne serait-ce que l'adaptation d'un classique, euh, de Tchékov ou de Shakespeare, ou que sais-je, euh, qui vient interroger notre quotidien. Euh, là, le, le parti pris qui est quand même euh, étonnant euh, de la science-fiction sur les planches, c'est celui-là, c'est de dire, ok, là, on, on amène le futur pour questionner euh, le présent et nos pratiques, parce que, évidemment en filigrane, il y a le questionnement de, des réseaux sociaux, de l'image omniprésente, de, des vidéos, des selfies, etc. Euh, ce, ce, J'aurais adoré aussi en parler avec Tiffany Raffier. Peut-être que je le ferai samedi avec un verre à la main. Mais, mais, mais ça, c'est quand même un parti pris pas banal, quoi, de, de mettre le futur sur scène.
3: Oui, euh, <rire> en, même temps, en même temps, je trouve ça... Euh, on ne fait jamais qu'écrire des fictions, que ce soit des fictions euh, qu'on adapte du passé, du présent ou du futur. c'est jamais qu'un espace qu'on qu crée. Après, on peut, on peut le dater. On met un, là, on est au 25e siècle. Mmh. Euh, on peut, on, euh, et, et on peut faire une, une science-fiction du 18e, j'imagine. C'est juste plus compliqué intellectuellement à, <rire> à, à mettre en place le 18e. <rire> euh, c est, c est, euh, moi, c'est cette, cette plus la question du code qui est intéressante pour ouais. nous. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas un western, on fait un film de SF. Enfin, on fait une pièce de SF, en l'occurrence. Euh, quel code on va aller chercher Si on fait de la comédie musicale, on ne va pas aller chercher les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes choses qu'on va essayer de faire remonter. Mais finalement, on, on essaye aussi de faire remonter des, aux, 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 dans le spectateur des, des, des choses de son passé à lui, de ses souvenirs à lui, de ce qu'il connaît de la science-fiction, de ce qu'il en imagine. Et donc, euh, en, en faisant ça, on ne va pas forcément dans une projection, on va aussi chercher à l'intérieur de chacune et de chacun... Euh, e euh, cette euh, ouais cette euh, ce souvenir là
0: euh, Nicole, toi aussi c'est ton tour. Euh, tu es venu avec un, un, un morceau de musique. Alors oui. je t'ai un peu imposé un devoirs, Pas de musique électronique, j'ai dit. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi euh,
4: J'ai choisi un morceau de Max Richter euh, qui s'appelle "The Quality of Mercy". Et euh, donc c'est extrait d'une BO de la série The Leftovers, une série qui m'a vraiment bouleversé. Mm -hmm. Et
0: euh, qui pose aussi beaucoup de questions. Qui pose aussi beaucoup de questions dans le genre. Et ouais, pas, et voilà. pas
4: des, des questions assez. Similaire d'ailleurs, hein, mais. Euh. Ouais, ouais, tout autour, autour des croyances. Et, et la BO, la BO est magnifique. Et Max Richter, j'aime beaucoup, beaucoup son travail, un peu dans le délire de Philippe Glass. Euh, voilà, c'est quelque chose de très minimal, mais, mais, mais qui. Qui, qui me touche profondément
0: euh, pourquoi ça te touche parce que eh ben, bonne
4: question c'est un <rire> peu ce que tu disais je sais pas c'est ce, ce, cette mélodie simple et vraiment enfin et, et, et un peu un peu comme la série hein, c'est vraiment une, une série qui m'a bouleversé je ça, ouais, vraiment je ça, 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 ça me
0: touche au, au plus profond de l'âme donc euh, donc euh, voilà <rire> voilà bah, en tout cas moi euh, je vous le dis la pièce de typha raffier france fantôme m'a touché au plus profond de l'âme j'ai de, de la voir in vivo samedi prochain samedi prochain on sera à Nanterre pour euh, retransmettre euh, le DJ 7 que tu euh, vas faire et puis celui de Safist A également euh, on va écouter donc euh, Max Richter et puis euh, dans quelques instants c'est le mag avec euh, Flore Benguigui. et je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour l'after show ça se passe sur l'Instagram de Tsugi Radio merci Pierre Maresco merci à vous à samedi et merci Nicole merci, <rire> à samedi également ouais. on se quitte donc avec Max Richter richter pardon, c'était le choix de Nicole pour refermer cette première partie de, de Place des Fêtes. Je rappelle donc que France Fantôme, c'est jusqu'au 4 février à Nanterre-Amandier. Samedi, on s'y retrouve en direct à partir de, de, de 20h30 environ pour vous puissiez suivre les sets de Nicole et de Safist High, cet after show euh, coordonné avec la complicité de Tomboy Lab. Et puis euh, aussi une prochaine soirée pour le collectif High qui aura lieu le 10 février à la station Gardemines. Mines.